0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue aux découvertes pour entrepreneurs. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Bien sûr, mon programme Persévérance. Infobref, le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Le CETEC, le centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr Mon Commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast Infobref qui a lieu à tous les matins. En cinq minutes, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui est envoyée à tous les lundis matins. Où est-ce qu'on envoie des trucs et astuces pour vous aider dans votre entreprise? Et puis, je vous invite à faire un petit like, un partage, chaque petit. Euh, gestes que vous, que vous faites envers notre podcast, ça nous aide à être vus, à sortir dans les, les algorithmes, à aller chercher plus d'audience et bien sûr, à aller chercher des partenaires pour continuer à faire ce contenu gratuit semaine après semaine. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde! Je suis avec Manuel Constant aujourd'hui et on va parler de non-verbal. J'ai vraiment hâte d'avoir la, la discussion. C'est la deuxième fois qu'on le, re, qu le reçoit sur le podcast. Euh, si vous avez aucune idée... Euh, de c'est qui Manuel Constant? Allez écouter le premier podcast. C'était vraiment pertinent. Mais salut Manuel, ça va bien? Ça va très bien, Tony, toi? Ça va super bien. J'ai vraiment hâte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va vraiment passer le euh, 30 minutes de discussion à parler de choses concrètes, euh, des, des exemples concrets. La dernière fois, on a vraiment exploré le sujet, on de a donné deux exemples concrets, mais aujourd'hui, on va en donner jusqu'à quatre et peut-être avec mes questions un petit peu plus. Euh, alors, j'aimerais ça. Euh, euh, quand on commence directement dans le vif euh, du sujet, là, on, le la euh, première question, c'est quand prendre et céder euh, la parole? Tu sais, quand on a une discussion, souvent, même en podcast, on, on jase en ce moment, on est à distance, mais euh, quand que je peux couper la personne? quand
1: que, fait que y a-t-il des signaux qui nous permettent de, de voir ça? Là? C'est une excellente question. Puis euh, moi, je veux juste mettre, avant qu'on commence, là, parce qu'on va y aller vraiment dans le concret de A à Z aujourd'hui, je veux juste mettre de l'emphase sur ce que tu as dit. En fait, pour moi, euh, écouter le premier podcast qu'on a fait ensemble, ce n'est pas optionnel, c'est nécessaire, parce que c'est là où on a mis la table sur nos non-verbal. On a parlé de c'est quoi les non-dits, comment ça arrive, qu'est-ce qui est ton non-dit, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment instaurer un climat de confiance, comment optimiser son environnement pour avoir une bonne communication et après interpréter les signaux non-verbaux. Donc, pour moi, ce n'est pas optionnel, c'est vraiment nécessaire. Allez écouter euh, si vous n'avez pas entendu le premier podcast, c'est là où on met la table. Puis en plus, il y a du concret de toute manière. C'est juste qu'aujourd'hui, on poursuit. Puis là, il y a juste du concret. Mais euh, il faut écouter le premier.
0: Exact, je, je suis 100% d'accord. Euh, alors, si vous n'avez pas écouté le premier, je sais que comme entrepreneur, en tout cas moi, je suis bien rebelle. Probablement que je n'aurais pas écouté le premier. Mais euh, c'est essentiel d'écouter le premier pour bien comprendre pas euh, podcast. Alors, euh, on, on va... On oh, merci d'avoir mis la table. Puis j'aimerais juste... Euh, Remettre, euh, le, une des choses que je me rappelle de la première discussion, c'est il faut être attentif aux signaux, mais ce n'est pas, un, pas une vérité absolue. Alors, pas là, on, on voit quatre exemples, mais ce n'est pas, pas ces quatre exemples-là qui, euh, qui font une vérité absolue. C'est vraiment, il faut juste être attentif, mais euh, j'ai quand même hâte de rentrer dans, dans ces quatre exemples-là. Alors, on va, aller, on va aller dans le sujet. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, arrêtez ça maintenant. Allez écouter euh, le, le dernier podcast avec Manu
1: oui, vraiment, parce que, en fait, moi, je suis comme toi, je, je me ferais dire ça, puis euh, j'aurais tendance à ne pas écouter euh, le conseil, puis euh, à dire, bon, je vais quand même écouter le podcast là. Mais c'est vraiment important parce que c'est de tout ça dont on discute dans le premier, que ce n'est pas une science exacte, mais blablabla. Bla, bla. euh, donc, c'est ça. Vous reviendrez quand vous aurez écouté le premier. Sinon, on poursuit. Donc, euh, tu m'as demandé quand est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des signaux qu'on peut reconnaître quand c'est le temps de prendre ou de laisser la parole, puis oui, il y en a? Euh, c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais, nulle part, ni dans le milieu du non-verbal, ni ailleurs. Mais quand on cède la parole à quelqu'un, il y a des microsignaux signaux qu'on envoie. Euh, une fois qu'on les nomme, ils sont relativement simples, mais à chaque fois que je les, je les demande en conférence ou en formation, les gens ne sont pas capables de les nommer et de les mettre ensemble. C'est très simple. Quand quelqu'un vous cède la parole, ben, quand il a fini de parler, il va avoir un contact visuel direct avec vous. Puis en même temps, il faut que ce soit vraiment simultané, il ferme la bouche. Parce que s'il si manque un des deux, euh, ça signifie qu'il ne vous souhaite pas la parole. Si, par exemple, euh, je ferme ma bouche, mais que je, je suis en train de parler, je ferme ma bouche puis je regarde ailleurs, bien, vous allez comprendre que je suis encore en train de chercher dans ma tête puis qu'il y a d'autres informations qui s'en viennent. Puis si, à l'inverse, j'ai un contact visuel avec vous quand j'ai terminé de parler, mais je garde la bouche verte. On sait qu'il y a encore de l'information qui s'en vient là aussi. Donc, ça prend vraiment les deux. Puis même un troisième euh, qui est idéal, c'est d'attendre un, un petit délai d'une ou deux secondes, mais ça, euh, on pourrait en parler, puis c'est trop, euh, ça devient un petit peu trop délicat, mais juste au moins qu'il est le signal des yeux, du contact visuel avec vous et de la bouche qui se ferme, là, vous savez qu'il y a de très bonnes chances que c'est à votre tour de parler. Puis ça, ça semble très simple. Tout le monde se dit Ah, je le savais, mais personne ne le nomme jamais. Fait dans le fond, on n'est pas capable tant que ça de le nommer. Puis euh, pour certaines personnes, c'est salvateur parce que ce que ça fait, c'est que quand on coupe la, la parole et on le fait mille fois par jour. On coupe la, la parole et on se fait couper la parole mille fois par jour. C'est complètement hallucinant. Même moi qui est très conscient de ça et qui n'a qui pas tendance à prendre la parole plus que plus outre mesure, tu sais, euh, je m'en rends compte quand je la coupe. Puis justement, mon signal, c'est chaque fois que je la coupe, je fais attention personne avait la bouche ouverte. Il y avait encore d'autres infos qui, qui s'en venaient. Puis là, je veux juste, euh, parce que je te vois là, <rire> piétiner, as hâte d'intervenir, euh, je veux juste euh, dire quelque chose. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, ça me dérange pas de me faire couper la parole. Je sais que c'est normal. » Parfait. Mais moi, même les personnes qui me disent ça, je les vois. là Quand ils se font couper la parole, il y a des micro-signaux d'irritation. De, euh, ces gens-là sont irrités, même s'ils pensent que ça ne leur dérange pas. T'sais, il y a certaines intensités là, dans les émotions. Là, puis même si tu penses que ça ne te dérange pas, ça te froisse un peu. Parce qu'au moment où tu dis quelque chose, c'est que tu as envie de le dire, tu considères que c'est important, là, tu te fais couper la chic. Puis, tu sais, euh, se faire couper la parole, pour moi, c'est toujours négatif. Bon, Dans le meilleur des cas, euh, ça représente une douche froide. Dans un cas moyen, c'est un coït interrompu. Puis dans le pire des cas, c'est un couple en plein visage. Euh, on peut situer en quelque part là-dedans, mais ce n'est jamais agréable. On ne souhaite pas se faire couper la parole. Donc, quand on la coupe, c'est important de la remettre à l'autre. Je, je comprends euh, je
0: comprends euh, le, le, ton, le, les signaux. Le, le, tu étais parti, puis je n'ai pas pris la parole tout de suite. Puis là, comme j'avais une question, mais je vais revenir à, à mon... À, à mon à... Ma question, avant que tu dises couper la parole, ça donne un coup de pelle en pleine face, là, je me dis, dire, j'aurais peut-être peut moins le faire, mais j'étais en, en discussion avec un collègue de travail, par exemple, un, un employé ou avec un, un fournisseur, puis là, on a, on a une discussion, puis parfois, ça, le, ça part dans une tangente. On a, Par exemple, on parle de, je ne sais pas moi, une problématique, puis là, ça, ça s'en va dans une autre tangente. C'est quoi un bon timing pour quand même couper la parole pour le ramener vers la tangente qu'on veut mener la discussion. Parce, parce que, par exemple, je, je mène la discussion, je veux adresser une problématique. Puis là, la, pro la problématique, je ne sais pas, moi, c'est euh, les toilettes sont sales. Puis là, il dit les Ouais, mais les toilettes sont sales parce que j'ai euh, nettoyé les machines. Oui, mais ça reste que les toilettes sont sales. Puis là, J'ai nettoyé une machine, il y a eu telle, telle, telle chose. Oui, mais les, les toilettes sont sales. Je donne un exemple. Euh, euh, comment on fait pour comme, couper la tangente? Parce que si, c'est un terrain glissant, Manis. La discussion peut complètement virer ailleurs puis on ne réglera pas le problème sur la, lequel on, on adresse la situation aujourd'hui. Euh, là, on, on a vu, il faut que la personne te regarde dans les yeux, qu'elle ait fermé la bouche. Mais est-ce qu'il y a, quand la personne, par exemple, tu veux couper la discussion, puis tu veux faire un effet pour pour ramener, faire un correctif, la personne a ouvert la bouche ou a juste pris une pause, a regardé ailleurs, est-ce que c'est quand même un, un bon timing pour, euh, pour couper le sifflet, pour, euh, pour retourner dans une autre direction?
1: Je me prenais des notes parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Euh, ben D'abord, je veux dire, on l'a dit tantôt, on se fait couper la parole mille fois par jour, puis on la coupe mille fois par jour. C'est quand même humain. Euh, donc, le but, c'est juste de ne pas le faire euh, non-stop, euh, à outrance, puis de, de toujours couper la chèque à tout le monde, parce que là, ça devient difficile de faire des affaires. Hein. Mais euh, au moins, si on sauve les fois où c'est important, puis on constate qu'on a vraiment irrité la personne, puis que c'est quelque chose qu'elle trouvait important à dire, euh, c'est juste ça le message. Bon, maintenant. Il y a quelque chose auquel tu m'as fait penser. Il y a des gens qui sont verbomoteurs dans la vie, qui parlent énormément. Donc, c'est sûr que si tu as un point à régler, à régler si tu es dans un meeting, tu as euh, 40 minutes pour régler euh, deux points, puis que là, ça fait 25 minutes que ça dure, puis vous êtes encore sur euh, l'introduction du premier point, à un moment donné, euh, tu deviens. il euh, y a des moments où tu n'as pas le choix de couper la parole quand les gens prennent trop de place. Puis là, ben, tu m'as amené un point différent qui est on ne parle pas du bon sujet. Ça, ça ne devient plus un problème de, de, de non-verbal puis de body language. Ça devient vraiment un, une question de communication interpersonnelle. Puis là, il y a vraiment des coachs ferrés pour ça, pour apporter des solutions. Moi, j'en ai, mais ce n'est pas mon créneau à moi. Euh, mais il y a des façons, en fait, de couper la parole puis de, de dire euh, qu'on n'est plus dans la, sur la bonne track. Puis c ça peut être aussi simple que j'entends ce que tu me dis, Georges. Euh, c'est important que tu en parles. Je considère que c'est un bon point que tu apportes. C'est juste qu'aujourd'hui, l'heure du jour, c'est ça et ça. Donc, si on s'occupe de ça, on n'aura pas le temps de régler ça. Donc, je propose que, que ce dont tu me parles, que je trouve important, on le remette dans un autre ordre du jour ailleurs. Puis, ça, puis si dis? je comprends
0: effectivement, puis si je comprends bien, peu importe la, la façon que je dois le faire, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle, c'est le non-verbal, puis la situation, puis c'est ça que c'est ça que je comprends de la première discussion, c'est que même si j'attends un, un timing idéal pour, pour couper la parole, que la personne est vers poteur puis il faut que je le fasse, on le fait mille fois par jour, mais je vais créer une frustration, peu importe ce qui va se passer. Mmh. Mais euh, peut-être que j'ai pas le choix de le faire dans certaines circonstances. Mais il faut être conscient que si on n'attend pas le signal que la personne nous a donné en nous regardant dans les yeux puis en ayant fermé la bouche, je vais créer une, une frustration. Ça va peut-être être, être une, une douche froide, un coup de pelle d'en face, mais il va y avoir une frustration qui va se créer.
1: Exactement. Donc, euh, le, le fin mot de l'histoire, c'est idéalement, on ne coupe pas les gens. Euh, mais il y a des gens, tu sais, par exemple, les gens qui sont verbomoteurs, ils ne vous en enverront pas de signaux. Il n'y en a pas de pause avec eux. Il n'y en a jamais. Euh, même quand il y a une pause, elle ne dure tellement pas longtemps que tu n'as pas le temps d'entrer dans, dans la porte qui est entre-ouverte. Ils euh, te la ferment tout de suite parce qu'ils apportent d'autres choses. Donc, il y a des gens avec qui c'est des moulins à parole. Ça ne finit jamais. C'est une boucle infernale de parole. Euh, donc, là, à un moment donné, ben, c'est de choisir le moindre mal. T'sais. Est-ce que euh, ça vaut la peine que j'écoute cette personne-là parler pendant quatre heures et demie, puis qu'on ne règle absolument pas ce qu'on a t'sais, fait? Que là, ça devient un peu de la business. Il que, faut que tu maries euh, l'humanisme le, et euh, les bonnes relations à, au côté business puis efficacité opérationnelle. Donc, tu dois choisir le, mo le moindre mal dans, dans certains cas. Oui, des fois, euh... on la parole <rire> nécessairement.
0: Puis, puis là maintenant, j'aimerais ça être plus conscient parce que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup qui n'a pas de tendance à bien céder la parole, mais euh, comment que je peux faire pour euh, bien céder la parole puis euh, faire comprendre à mon, à mon audience à qui je parle, à la personne à qui je parle, que euh, c'est un bon moment pour, euh, pour, prendre, pour prendre la balle au bon. Là.
1: Juste de te dire aux gens que, vas-y, j'aimerais ça entendre ton opinion, ça m'intéresse. Cette phrase-là, c'est magique ce que ça fait. Euh, je veux connaître ton opinion, ça m'intéresse. Quand elle est ressentie, évidemment, si tu l'apprends comme un robot, <rire> euh, si tu apprends à ChatGPT de répéter cette phrase-là, tu ne ressentiras absolument rien, tu ne s'en ressentiras pas écouter. Mais si tu l'as dit avec sincérité, c'est fou à quel point les gens sont intéressés de donner leur opinion. Euh, donc, ça peut être une belle façon. En fait, ça passe par le verbe et l'attitude plus que le non-verbal, parce que le non-verbal va suivre, va suivre l'attitude.
0: C'est euh, super. Alors, c'est vraiment... C'est vraiment d'y aller, puis pas, pas prendre pour acquis que la personne, j'ai fermé ma bouche, puis je l'ai regardé des yeux, puis les pas à parole. C'est d'y ouvrir la, 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 la porte à la, à la discussion. Là.
1: là, tu touches à un point, euh, pas sensible, mais complexe, parce que ça, c'est quelque chose que j'enseigne en classe qui prend trois heures. Euh, j'enseigne les dynamiques relationnelles. C'est quoi les schémas comportementaux des gens quand ils sont en interaction? Il y a différents schémas. c'est pas si compliqué que ça, mais ça prend quand même quelques heures. Là. Puis donc, il y a des gens qui ne sont pas portés à prendre la parole. Il y a des gens qui sont plus portés à la prendre. Donc, évidemment, tu interviens de façon différente avec chacun d'eux. Quelqu'un qui prend facilement la parole, tu n'as pas besoin de mettre la table comme ça puis de, 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 de le mettre dans une bulle de confort, d'aisance. De, mais quelqu'un qui a toujours tendance à acquiescer puis qui ne l'apprend pas, puis qui ne prend pas de place, puis qui va toujours dire comme toi pour ne pas... Euh, en fait, c'est de l'évitement du conflit. mais ces gens-là, tu dois... Euh, les, les mettre dans une petite bulle de confiance euh, pour qu'ils parlent parce que sinon ils n'aimeront pas leur opinion. Donc, ça dépend à qui tu as affaire. Je, je comprends.
0: C'est là qu'on on, on, on adapte un petit peu notre, notre façon de faire selon la, la personne à qui, que, à qui je parle. Ce n'est pas parce que, ai donné, que je pense que j'ai donné le droit de parler. Si je n'ai pas dit clairement, il y a peut-être un non-dit. Puis là, ça va, ça va faire qu'il va avoir une autre frustration parce que quand j'y pose une question, il me répond pas, mais j'ai peut-être pas laissé le temps de, de parler. Euh, puis là, ça ça fait fait bout de neige. Là.
1: Exact. Puis tu sais, ça, on le fait quand même relativement bien, intuitivement. Mais ça a l'air même bien, bien, bien compliqué, là, mais il y a des façons de faire. C'est vraiment un savoir-faire qui s'apprend en classe. Euh, euh, comment est-ce qu'on interagit avec les gens, puis avec qui, puis comment. Ça a l'air bien compliqué, mais finalement, c'est bien simple. Il faut juste prendre le temps de le faire parce que sinon, notre mode, rintu... notre mode intuitif, il est bon, mais il n'est pas si excellent que ça. Puis c'est là où on échange.
0: Qu'est-ce que je trouve important? Puis après ça, on va aller à, à ma prochaine question. C'est la, la différence que j'ai avec toi, euh, Manuel, c'est quand... Que j'ai une discussion simple pour le plaisir. Comme là, en ce moment, on jase pour le plaisir, on jase pour apprendre des choses. C'est une discussion simple pour moi. Tu sais, c'est pas, je suis pas stressé, je suis pas, je suis pas en négociation, je suis pas en train de demander un prêt pour grossir mon entreprise, je suis pas en train de négocier avec un fournisseur, un, un rabais pour aller chercher euh, une nouvelle commande, je sais pas, tu sais, c'est des discussions simples. Mais quand j'arrive pour moi avec une discussion qui est plus euh, touchée, qui me stresse, une discussion que j'aurais tendance à vouloir éviter, euh, par exemple, mais, moi j'ai de la difficulté à négocier avec mes fournisseurs. Tu sais, je trouve ça, le, le fournisseur me fait un prix, le rappeler pour dire ben, ton prix est trop élevé, on, on peut tu avoir avoir une nouvelle entente, ça, ça me stresse. Fait que quand je tombe dans des, des discussions stressantes comme ça, euh, je me mets à, à être plus, plus stressé puis à moins bien interagir avec l'autre personne ou, ou à, à mal interpréter le, le message de, de cette personne-là. C'est là que je trouve intéressant de, oui, c'est des choses qui peuvent paraître simples dans notre quotidien, mais en affaires, quand on a des, des situations qui sont euh, plus malaisante ou qu'on est moins à l'aise, je dis malaisante, mais qu'on est moins à l'aise, ben, arriver avec euh, des, des connaissances de base euh, dans... ou juste prendre, prendre plus attention à la manière que la personne me parle, ben, ça va peut-être m'aider à, à passer au travers de,
1: de ces discussions-là. Là. Je suis en total accord avec toi. En fait, pour résumer, ce que tu dis, c'est que finalement, quand il n'y a pas d'enjeu, euh, communiquer de façon imparfaite. c'est pas si grave que ça euh, parce qu'il n'y a pas d'enjeu puis donc il n'y a pas de stress pour personne. C'est Plus les enjeux sont élevés, plus les gens deviennent stressés. Le hic là-dedans, c'est que les enjeux ne sont pas... Euh, n'apportent pas le même niveau de stress chez tout le monde. Il y a des gens qui sont à l'aise à négocier, des gens qui le sont moins. Il y a des gens qui sont tout simplement intimidés par d'autres personnes. Puis plus il y a un ascendant psychologique ou un rapport de force dans la hiérarchie, il y a des gens qui sont complètement intimidés de ça et où il va y avoir euh, des indicateurs de stress énormes chez ces personnes-là. Donc, le fin mot de l'histoire, encore une fois, c'est que tu ne sais pas quand vont apparaître les signaux de stress, les signaux d'inconfort, les signaux de malaise, les signaux de ce que tu voudras, d'intérêt, de désintérêt, d'appréhension, euh, whatever. Tu sais pas quand est-ce qu'ils vont apparaître chez les gens. De là, il faut connaître un petit lexique corporel de base pour que quand tu les vois, tu adaptes immédiatement ton intervention, ton, ta façon de parler, ton attitude. Donc, c'est tout simplement apprendre un vocabulaire corporel de base pour pouvoir piloter ça de façon adaptative.
0: Puis là, ça m'apporte à que j'ai des discussions plus stressantes ou euh, y des, 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 des discussions que, que, que je trouve plus... Euh... Euh, plus difficile. Puis là, il se met à avoir un problème dans cette conversation-là. Il se met à, à... La discussion devient moins fluide. puis Je ne sais pas si ça t'arrive, Manuel, mais moi, ça m'arrive... Dans, dans un certain... Dans, dans une certaine époque, j'ai déjà été plus uh, « plus, uh, baveux » dans le sais Quand ça se mettait à mal aller, j'étais bon pour dire le bon le bon mot qui faisait enflammer la discussion, ça doit probablement venir de mes époques de débat universitaire quand on faisait les jeux, quand on faisait les jeux du commerce, là, tu sais quand j'allais piquer l'adversaire, mais là maintenant, je veux maintenir des bonnes relations avec les gens, puis j'ai les toi après, c'est pas un concours qu'à la fin, on se sort la pince, puis il y a comme une game de basket, il y, a, il, y a, il y a des plus gros enjeux, mais euh, quand il y a un problème avec cette conversation-là, c'est quoi ces, ces signaux-là qui peuvent Peuvent apparaître puis que je peux ressentir, puis essayer de, de, de désamorcer la bombe avant que la bombe devienne plus grosse, puis sur le bord euh,
1: d'éclater. C'est une excellente question. Euh, il y en a plein, encore une fois, mais moi, je voulais vous en apporter trois. Euh, trois qui sont très, très, très fréquents, euh, puis qui donnent quand même des, des beaux indices concrets. Euh, donc, le premier qui est, euh, ça, ça peut apparaître n'importe quand, mais on sait que. Environ neuf fois sur dix, quand un de ces trois signaux-là apparaît, c'est qu'il y a un problème dans la conversation. Le premier étant euh, lorsque les gens pincent la bouche, comme ça. Là, que les, les auditeurs nous écoutent, vous qu'il y ait un visuel ou pas, quand les gens pincent la bouche, c'est-à-dire quand il y a de la pression mise sur les lèvres l'une l'autre. Ce mouvement-là peut être fait de façon rapide, donc comme ça, ou de façon euh, continue, c'est-à-dire garder la bouche pincée. Euh, que ce soit un ou l'autre, c'est un peu la même signification, ça signifie 9 fois sur 10 environ que c'est un mécontentement ou une frustration. Euh, donc là, c'est des mots qui sont quand même relativement précis. On sait que ce qu'on vient de dire a de fortes chances d'avoir irrité l'autre et qu'elle soit mécontente ou frustrée. Bon, évidemment, quand le mouvement est rapide, on parle plus de mécontentement et quand le mouvement est long, on parle plus d'une frustration. Euh, mais ça tourne euh, autour des mêmes eaux. Là. Donc, petite bouche pincée égale euh, mécontentement, frustration, c'est déjà un très beau signal. Ça va pour ça? Oui. le deuxième qui, euh, qui lui ressemble un peu, c'est le fait d'aspirer les lèvres. Donc là, ça va être difficile pour les gens qui nous écoutent. Il faudrait peut-être voir la, la version visuelle, mais quand les lèvres entrent par en dedans, je vais le mimer. Les gens font ça assez rapidement. Je le refais, tiens. Les gens sont en train okay. de parler ou d'écouter, puis ils font un truc comme ça. Ils aspirent les lèvres, puis ils les ressortent tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui est retenu comme, comme mouvement. Ça ressemble juste à ça. Et ça, c'est une retenue des, euh, des émotions ou des propos gardés. Donc, des propos gardés pour soi ou une retenue des émotions. Euh, il y a quelque chose que la personne retient à ce moment-là. Le truc avec ces euh, ces indicateurs-là, c'est que c'est souvent euh, inconscient. Les gens ne s'en rendent pas compte, premièrement, qu'ils font ça. Deuxièmement, ils ne s'en rendent pas compte à quel point il y a quelque chose qui les dérange, mais le corps t'envoie le signal. Puis, moi, d'expérience, euh, je jamais ça. J'ai un esprit beaucoup trop critique pour enseigner ça si ça ne fonctionne pas. Dans la vie, moi, je vais questionner après. T'sais. Quand je vois un truc comme ça, je sais qu'il y a un problème. J'instaure un climat de confiance, puis je pose une question. Puis là, je fais sortir le bobo, comme on avait dit au, euh, dans le premier podcast. Dans le <rire> Euh, Mais... Donc, on, on voit un signal, on, on, on instaure un climat de confiance, puis on, on pose une bonne question pour valider ou invalider ce qu'on a vu. Puis, bien, c'est ça. neuf fois sur 10 les gens nous dévoilent que, ah, finalement, ça, ça m'a dérangé quand tu as parlé de ça, à cause de si ça, ça, ah, là, je sors du sac. Tu vois, moi, je,
0: tu viens de le dire, puis je viens de, de réaliser parce que je fait à quelques reprises ce, ce mouvement-là d'aspirer les élèves Puis c'est quand que je pars dans ma tête. Quand, que par exemple, on parle euh, de... Exactement comme que tu viens de dire, tu aspires les lèvres, puis il y a quelque chose qui qui, quelque chose qui, dérange, qui retient ou quelque chose dans, dans, dans ce style-là. Puis là, moi, j'ai tendance à, à, à aspirer mes élèves puis partir dans ma tête, puis garder juste le, la phrase que tu as dit, que j je me questionne sur cette phrase-là. Puis là, je pars dans ma tête, puis j'écoute plus aucunement qu ce que tu viens de dire par la suite fait que ça, ça ça met comme un, un blocage puis euh, puis ça puis j'arrête la discussion puis c'est de là que dans la première entrevue c'est quand qu'on voit un, un signal c'est de le désamorcer pour voir OK aller poser la question puis ça va ramener la, la discussion parce que si l'intervenant est comme moi qui part dans sa tête puis qui écoute plus qu'est-ce que je dis j'ai peut-être dit quelque chose de super important après qu'il l'a pas euh, qu'il l'a pas processé là
1: Absolument. Tu, tu viens de te dire, j'ai rien à ajouter, votre honneur. Il faut faire quelque chose d'intelligent avec ça. On l'a dit beaucoup dans le premier épisode. Le but, ce n'est pas d'étiqueter les gens. « Ah, oh, je vois une bouche pincée, c'est mécontentement frustration. » Non, il faut aller vérifier. Il faut faire quelque chose d'intelligent avec ça. Sinon, ça ne sert à rien, même qu'on risque d'empirer nos relations parce qu'on va juger et on va penser qu'on a raison juste parce qu'on a vu ça. Donc, il faut aller vérifier si on a raison ou pas. Mais euh, quand c'est utilisé de manière intelligente, ça ne peut qu'optimiser les communications et donc les relations. Puis c'est fou à quel point. Quand on, on fonctionne de façon agile avec ça, et ce n'est pas si compliqué que ça, soit dit en passant, euh, quand on est agile avec ça, les gens ont l'impression qu'on les comprend mieux que leur propre mère. Euh, juste parce qu'on pose les bonnes questions au bon moment, ça, c'est sur la base d'un truc qu'on a vu avant. Puis Le but, on le répète, ce n'est pas de voir absolument tout ce qu'un individu fait, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un truc flagrant qu'on voit puis on, on sait qu'on vient de dire tel truc, on se dit « Oh, OK, là, je pense qu'il y a un enjeu euh, potentiel assez important Puis euh, je pense que c'est là-dessus que je dois... Je dois intervenir. Puis pouf, les gens se sentent totalement à l'aise de dire euh, ce qui les dérange. Puis comme tu l'accueilles, tu l'acceptes, puis tu jongles avec ça euh, verbalement après pour créer une situation win-win. Les, euh, les gens finissent par, par adorer interagir avec toi. Puis en fait, tu fais rien d'autre qu'être attentif puis euh, les écouter.
0: C'est fou, hein? C'est fou. C est, c est, comment que la, la perception est, est, est là? puis Par la suite, ça fait juste améliorer les relations. Ou à l'inverse. Ça peut les, les envenimer euh, si on ne fait pas attention aux, aux, aux signaux puis qu'on ne les désamorce pas, la personne va peut-être se refermer. On pense qu'elle a super bien été, il n'y a pas, puis finalement on se rend compte deux jours plus tard que hey, le, le, ça n'a pas bien été du tout. Là. Euh,
1: totalement. C'est fou à quel point de, de constater à quel point il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils maîtrisent bien les relations interpersonnelles. Puis, tu sais, des fois, moi, je suis présent, je suis témoin de ces moments-là, puis, je, tu sais, je n'ose pas dire à la personne, ben moi, j'en ai vu des gros non-dits importants. Ils n'ont pas été adressés, ça n'a pas été si bien que ça, tu sais. Mais je ne peux pas dire ça, je ne suis pas toujours dans le mandat de, de le dire, puis euh, je laisse les, dents. les gens gérer leur vie euh, comme ils veulent. Là. Tu sais, moi, je forme les gens quand ils viennent dans ma classe ou quand je parle dans un podcast comme ça, mais euh, les gens font ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est fou de, de constater à quel point c'est quelque chose qui est simple à maîtriser, puis qu'il y a des gens qui pensent que de manière intuitive ils sont donc bien champions euh, dans les aptitudes euh, non-verbales et interpersonnelles, mais au final, c'est ces petits, ces petits cailloux-là qu'on rencontre sur la route qui font une grosse différence, parce que si tu les, les adresses pas, les cailloux, ils, ils finissent par grossir. C'est sûr. Ça fait une mine que enterres en dessous du tapis, puis il y a quelqu'un qui va piler dessus. Euh, qui que ce pas, soit qui va piler dessus, c'est pas une bonne idée. C'est ça.
0: Super. On avait dit trois. Les, les pincer les lèvres, aspirer les lèvres, puis la troisième, ça serait quoi qu'ils commence à voir?
1: Le, à... le troisième, je vais l'animer, puis après, je vais la décrire. La décrire. Donc, c'est faire ça, comme ça. Puis là, pour les auditeurs qui n'ont euh, que l'écoute et pas le visuel, c'est très difficile à décrire, ce mouvement-là. Euh, c'est un mouvement fait avec l'index sous le nez. Puis donc, euh, il faut s'imaginer le dos de la main vers le fond et euh, la paume de la main vers le bas. Puis c'est l'index, le dos de l'index qui, qui glisse sous le nez et vers l'interlocuteur, vers l'extérieur. Euh, puis ça, ça signifie que la personne, 9 fois sur 10, ce n'est pas une science exacte, environ 9 fois sur 10, la personne rejette quelque chose. Qu'est-ce qu'elle rejette? Est-ce que c'est l'environnement, l'interlocuteur ou le sujet? On ne sait pas. Il faut questionner comme d'habitude. D'expérience, c'est très souvent le sujet. C'est très souvent les propos qui, euh, qui viennent d'être dits ou euh, ce à quoi la personne pense qui est lié à ce qui vient d'être dit ou entendu. Donc, c'est assez immédiat comme, comme mouvement. C'est pas un bon signal hein, quand quelqu'un rejette quelque chose. Euh, peu importe ce qu'il rejette, c'est pas une, un bon signal. Bon, après, on reste dans le 9 fois sur 10 parce que ça se peut qu'il est en train de penser à son parc qu'il faut qu'il paye le payer. Puis c'est ça qu'il rejette puis que ça n'a aucun lien avec nous. Sauf que 9 fois sur 10, il y a un lien avec ce qui vient d'être dit.
0: Et puis, c'est vraiment de porter... Comme qu'on a dit dans le premier podcast, c'est de porter attention puis de questionner, fait que si on pense justement dans une j'ai en tête une négociation parce que je vais en faire aujourd'hui probablement là euh, mais quand, quand on, qu on discute et qu'on voit ce signal ce signal là ben, c'est important de, de l'adresser pour pas continuer à, à pousser parce qu'il il, il y a peut-être un état puis comme tu dit, c'est peut-être complètement ailleurs mais si on n'adresse pas la situation même si c'est complètement ailleurs il y a peut-être plus la tête à qu'est-ce qu'on a comme discussion alors qu'on se parle parce qu'il a rejeté quelque chose que il
1: y a peut-être la tête ailleurs euh, dans dans ce moment là, là. C'est rarement positif, là, ce, ce, ce signal-là. Les trois, en fait, les trois qu'on a nommés, est très rarement positif C'est...
0: Quand, quand on voit ça, puis ça va être de, de bien se contrôler pour adresser la situation, la comprendre, et pas de se mettre à, à stresser et dire « hier jette qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Ben, » c'est d'adresser, puis euh, de, de faire évoluer, évoluer la, la discussion. Puis là, ça m'apporte, on a parlé beaucoup des non verbales en, de face à face, mais j'ai une autre... Question pour toi Manuel, c'est par écrit. Euh, dernièrement, j'ai échangé avec certaines personnes à quelques reprises puis dans les écrits, il y a beaucoup de, euh, de, de trois petits points. Par exemple, euh, j'ai le contrôle trois petits points. Je, comme, euh, tu sais, comme peux-tu faire ça trois petits points? C'est euh, très, très, très direct. Puis dans, moi, quand que je réceptionne, je vais, je vais parler pour moi, là, parce que j'ai, quand que je réceptionne cette courriel-là, euh, ça me fait, hey, je le sens agressif. Moi, je me dis, je le sens agressif, je le sens sec, je le sens, tu sais, je, je le sens pas. Ah, je, bonjour, Anthony, euh, oui, j'ai bien reçu la commande, ça se passe super bien, nous avons le contrôle, merci de votre confiance. Non, c'est, j'ai le contrôle, trois points, c'est, euh, « Fous-moi patience, laisse-moi travailler. » C'est le même que je le perçois, puis euh, ça, ça, ça mérite. C'est un petit peu ça que j'aimerais voir avec toi. C'est Est-ce que c'est moi qui ai une mauvaise perception de ces trois petits points-là? Est-ce qu'il y a des générations que... Parce que je le vois dans certains types de collègues qu'elles ne sont pas tout à fait la même génération. Ceux qui ont une, une tranche très similaire écrivent de cette façon-là très régulièrement. Fait que Je me dis, est-ce que c'est est générationnel? Puis c'est moi qui n'ai pas... Qui n'est pas habitué comme moi, qui écrit un WTF ou un euh, ça va, euh, tu sais, euh, que, que c'est la, euh, la même, la même, la le même jargon, que c'était juste un jargon euh, écrit. Euh, c'est un petit peu ça que j'aimerais voir avec toi. Euh, euh, en fait, je vais clarifier ma question. Est-ce que j'ai une bonne perception que la personne a hâte de retourner travailler et qui lâche-moi patience ou, ou c'est euh, plus générationnel? c'est... Euh, ça, 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 ça peut avoir mille et une signification
1: euh, J'adore ça comme question, c'est une belle question pour, euh, pour clore euh, le podcast parce qu'on va pouvoir faire du mélange dessus beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais quand même rester concis, c'est quelque chose que j'enseigne l'utilisation des, des trois petits points les trois petits points qu'est-ce qu'on peut dire en gros de ça euh, il y a deux façons Bien, en fait ça se regroupe sous une seule chose c'est une pensée inachevée en tout temps, ça c'est sûr et certain après, il y a comme un peu deux directions à ça, euh, parce que c'est l'intention derrière le, le, le fait de mettre les trois petits points qui détermine qu'est-ce que les trois petits points euh, peuvent vouloir dire. L'intention peut être tout simplement euh, d'être de, de, un synonyme de « etc. » Donc, la personne euh, nomme plusieurs trucs, là, elle veut pas comme élaborer à l'infini, donc elle met trois petits points. C'est possible que ce soit juste ça. Mais quand c'est ça, c'est évident. Euh, on s'en rend compte. On, avec le contexte, on sait très bien que ça veut dire, etc. Euh, puis que la personne ne veut juste pas comme, passer sa vie à faire une thèse doctorale dans un message texte. Euh, mais il y a un autre, un, une autre direction qui est un peu celle que tu as nommée. Des fois, c'est péjoratif ou manipulatoire parce que euh, souvent, les gens vont utiliser ça. Puis c'est qu'en fait, c'est un gros non-dit. C'est un immense non-dit. C'est que la personne ne va pas achever sa pensée par écrit, mais il y a encore quelque chose à dire. C'est ça que ça veut dire. Puis donc, euh, il y a des cas où c'est littéralement péjoratif. Puis là, ça aussi, ça prend le contexte pour, pour s'en rendre compte. Et il y a des cas où c'est plus manipulatoire un peu. Euh, je pense que c'est ça ce à quoi tu fais face. Euh, c'est quelque chose qui, qui te laisse interpréter. Tu sais, au lieu d'exprimer ce que j'ai à dire, je te laisse l'interpréter à ta manière. Puis finalement, arrange-toi avec ça. Euh, moi, je m'en vais. Tu sais, c'est vraiment pas responsable comme communication. C'est une des pires choses à faire. Euh, c'est un des, des, pires, euh, des pires usages dans la communication écrite. Les trois petits points, on ne fait pas ça. Euh, évidemment, je l'ai dit tantôt, quand ça veut dire un etc., tout le monde se comprend, tout le monde sait que c'est évident, mais comme c'est pas clair, c'est aussi bien de le dire. Puis les trois petits points, c'est vraiment à éviter. Ça irrite euh, les gens. Puis euh, des fois, aussi, on l'utilise de manière péjorative, un peu comme les guillemets. Quand on met des guillemets, à alentour d'un terme par écrit, parce que ça se recoupe beaucoup, ces deux euh, signaux-là. Les guillemets, ça peut vouloir dire quelque chose qui est flou, puis euh, qu'on n'a pas envie de, 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 de détailler tant que ça. Donc, un peu comme le « etc., c'est pas si grave que ça ». Mais tu sais, si je dis euh, « ah oui, moi, les entrepreneurs », puis je me sens guillemets, mais que ce soit mimé de façon euh, non-verbale ou par écrit, des fois, quand on met des guillemets, même assez souvent, c'est péjoratif. Donc là, on cherche à diminuer la valeur de, de quelqu'un ou de quelque chose qui est dans les termes du guillemet, mais les trois petits, petits c'est la même chose. On cherche souvent à diminuer la valeur de quelqu'un ou de quelque chose à, avec euh, l'usage des trois petits points. C'est pas, euh, pas nice. Puis là, la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est euh, ben là, je ne sais pas de quelle génération tu parles, mais moi, j'ai tendance à attribuer ça à la génération un peu plus jeune, aux générations un peu plus jeunes. Puis ça, ça vient avec un paquet d'autres problèmes dont on pourrait parler pendant huit jours. Euh, ce n'est pas, pas des gens stupides, là, les, les nouvelles générations, là, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'avec l'avènement des réseaux sociaux plus qu'Internet, c'est les réseaux sociaux plus, euh, ben, l'orthographe a pris le bord. Les usages de courtoisie et de politesse ont littéralement pris le bord. Euh, là, ce n'est pas juste une, une question d'éducation parentale, c'est qu'entre jeunes entre personnes de ces générations-là, les gens n'utilisent pas ces usages-là. Donc là, il n'y a plus de vouvoiement. Ben ça, il y a des gens qui disent qu'on s'en fout, mais ça a quand même un impact pour les gens qui préfèrent le vouvoiement. T'sais. Donc il n'y a plus de vouvoiement, il n'y a plus de folle de politesse au début et à la fin des messages. Il n'y a plus d'orthographe de, de, du tout, du tout, du tout. c'est comme euh, Puis même, limite, non seulement il n'y a plus d'orthographe, mais on écrit en abréviation, un peu comme tu as dit tantôt, WTF. L'utilisation de ce genre de jargon-là, ça ne dispose pas l'autre tant que ça à être dans un... T'sais, parce que là, on, on fait un podcast sur l'entrepreneuriat. Là. là, on ouais, est en ouais. affaires. Donc, c'est sûr que si tu parles avec ton ami, on s'en fout. Tu utilises une mauvaise orthographe et pas de formule de politesse. De... On le dit tantôt, il n'y a pas d'enjeu. Mais quand tu es en affaires, tu es en entrepreneuriat, il y a des enjeux. Euh, si tu veux optimiser tes chances de faire quelque chose d'intelligent, ben tu dois adresser ces, euh, ces communications écrites-là si tu le fais pas, il ben, y a des conséquences puis c'est à toi de voir si tu t'en fous ou pas mais ça, il euh, y, y a un impact
0: Écoute, moi je suis surpris que tu viens de me dire parce que puis là je viens, de, je viens de me rendre compte que je te tutoie puis on n'a pas eu la discussion je crois sur le tutoiement ensemble avant, avant le podcast j'ai pris, pris le droit de te tutoyer c'est des choses à faire attention tu, sais. tu euh, mais ben moi c'est complètement l'inverse c'est une génération beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus âgée euh, ben beaucoup plus âgée une, une génération plus âgée que plus jeune euh, que, que je vois ces problèmes là euh, euh, se reproduire puis je te dirais le, le topo parce que j'en ai j'en dans mon entourage puis je vais adresser la, la, la discussion dans, dans dans les prochains jours en fait mais c'est des gens axés sur la production et non sur l'expérience client alors j'ai vraiment l'impression que quand que ça rentre puis qu'ils répondent de cette façon là c'est que eux ils ont en tête vraiment moi c'est ma perception là vraiment laisse-moi patient j'ai le contrôle euh, puis euh, récris moi pas tu sais, euh, C'est de la manière que je, je le perçois mais euh, Comment qu'on fait pour... Puis là, ça va, ça va venir. Puis je sais que ce n'est pas dans ton mandat, mais je vais quand même te poser la question puis on va clore le podcast là-dessus. Comment que je peux bien expliquer ce laisser en suspens-là à, à, à ces gens-là qui l'utilisent régulièrement en disant, regarde, telle, 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 telle façon de, de l'écrire, ça laisse les choses en suspens, ça ne met pas le client en confiance. Puis après ça, tu te poses la question pourquoi que le client me rappelle, moi, au lieu de passer directement en communication avec toi, bien, c'est peut-être en cause de ces signaux-là que le client ne se sent pas en confiance envers ton courriel parce que des choses en suspens. Mais, dis ça comme ça, ensemble, ça paraît super facile, ça paraît vraiment évident, mais quand je vais être confronté à cet individu-là, bien, il va avoir un côté que je vais peut-être le blesser parce que lui, ça fait peut-être 20 ans qu'il travaille de cette façon-là. Il y a un côté que c'est... Bien, j'ai pas le temps de le faire. C'est facile d'écrire un courriel quand tu as du temps, mais je vais me confronter à des, à, des, à, des, à des faits concrets. Puis, euh, j'ai peur de, de, un, blesser la personne, mais aussi faire un, un blocage puis une grosse, une grosse remise en question. Alors, ma question concrète, c'est comment que je fais pour aborder cette situation-là avec des mots des mots euh, simples puis de lui expliquer, regarde, c'est pas contre toi, mais quand que tu fais ça, ça, ça cause des, euh, des non-dits qui peuvent, qui peuvent mettre le client, euh, diminuer l'expérience euh, euh, client à ce, ce client-là, même si euh, ta, ta, ton, ta soumission a été faite dans les délais, ta commande a été bien traitée, tout, tout est fait de, de A à Z de la bonne façon, mais le client ne s'est pas senti en confiance, puis ça, ça crée un écart du même qu'on a parlé initialement alors, j'arrête de parler, vu que je suis un moteur, puis je te laisse euh, conclure le podcast sur comment adresser cette situation-là, parce que là, ce n'est pas un non-dit un en face de l'autre, c'est un non-dit qui se passe, c'est une problématique qui se passe euh, à certains à certaines égards, et qu'il faut adresser la problématique, mais je ne sais pas par où commencer pour adresser cette problématique. Um,
1: D'abord, euh, merci de me, me remettre... Un sur la track un peu avec ça, parce que je vais, je vais commencer avec un disclaimer. Euh, tantôt, j'ai dit, là, tu il y a des générations plus jeunes qui utilisent euh, euh, les, les trois petits points et puis que, il y a moins d'orthographes. D'abord, je, je, le disclaimer, c'est que c'est une généralité. Hein. C'est pas parce qu'on fait partie d'une généralisation, euh, d'une génération que euh, c'est tout le monde qui utilise ça. Donc ça, je, gros disclaimer là-dessus. Euh, moi, je fais du cas par cas dans la vie de la personnalisation, donc c'est pas tout le monde qui est jeune écrit du croche, puis ce n'était pas sur mon message, OK? Pas que ce soit mal compris. Euh, donc, oui, il y a quand même des tendances avec les générations, avec les cultures, avec les domaines, mais ça reste des généralisations et des, des tendances. Bon, premièrement. Deuxièmement, euh, il y a une grosse question de personnalité, un peu comme je viens de le dire. Donc, il y a une question de génération, mais ça, c'est des tendances. Après ça, on rentre dans la personnalité. Donc, autant que tu vas avoir des jeunes, des nouvelles générations qui vont être super impliqués, super euh, euh, consciencieux de leur, euh, leur communication, que tu vas avoir euh, des personnes euh, dans, dans nos générations, les générations plus vieilles, qui vont avoir des mauvaises utilisations euh, et vice-versa. Donc euh, là, ça devient vraiment un, un problème individuel, euh, ce que tu me nommes. Puis, euh, la façon d'adresser ça, il n'y a pas de façon magique. Euh, moi je pense que ça passe par la sensibilisation donc euh, évidemment si tu confrontes la personne puis tu dis que ce qu'elle fait c'est de la merde il y a personne qui, tu sais c'est sûr que tu rencontres une ça. résistance, donc mmh. je sais que tu ne feras pas ça, mais euh, même si c'est sous-entendu ou la personne le reçoit comme ça même si ce n'est pas ton intention, c'est facile de jouer au jeu de attaque défense donc ça, il ne faut jamais rentrer là en communication interpersonnelle, même en affaires surtout pas en affaires, donc il faut vraiment passer par la sensibilisation, puis je pense que si tu es dans une position hiérarchique, euh, déjà le rapport de force ne euh, favorise pas l'échange parfait. Donc, déjà là, tu as, as une barrière de difficulté supplémentaire quand tu es dans une position hiérarchique, que tu sois subalterne ou euh, supérieur. Euh, donc, déjà là, c'est plus difficile. Euh, après ça, je pense que le mieux, c'est une formation où euh, ben oui, c'est une formation ou du coaching avec ces gens-là. Puis là, bien, il y a un paquet de d'éléments contextuels. Là, mais euh, oui, le mieux, c'est d'adresser ça. Il ne faut pas non plus tu tu le fasses passer comme on va on va coacher. Année, puis il y a juste lui qui va avoir du coaching parce que là, lui, il va sentir nul. Puis tu l'as dit tantôt aussi, un comportement qui est quelqu'un qui a un certain âge ou de toute manière, dès que tu as quelques décennies, quand tu as toujours utilisé un comportement, c'est très difficile de le changer, de le modifier. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Puis, bien, ça, ça passe par le, les formations ou le coaching. Mais donc, c'est peut-être préférable de former toute l'équipe. Puis, de toute manière, tu dis, bon, tu sais, la formation, pour vrai, là, en entreprise, bien, premièrement, il y a un budget pour ça. Mais deuxièmement, c'est rarement une dépense, C'est souvent un investissement. Euh, après ça, ben, ça dépend de qui ou quel organisme on choisit pour former. Mais normalement, c'est un investissement de formation euh, et non une dépense. C'est sûr que quand on parle en termes de communication, si, par exemple, tu formes tes, ton département de développement des affaires et de service à la clientèle à bien communiquer, ben bien, allô, c'est sûr, 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 que c'est un investissement. Il faut vraiment que la formation soit mauvaise, là. faut que ce soit pas un investissement. Puis donc, ben ça, ça te permet de réchapper un peu à certaines situations. Puis ce que tu peux faire, justement, c'est mettre ça dans les mains de l'intervenant, du formateur, de la formatrice, puis te dire, ben, moi, j'aimerais ça, mis à part ce que tu me proposes, que ça, par exemple, les trois petits points, on euh, en parle dans ta formation. Puis là, ben, ça devient à ce, ce professionnel-là, en fait, euh, qui est dans, dans la pédagogie, le... euh, d'enseigner. puis tu sais, Il y a des façons de faire. Tu peux mettre dans la face de la personne sans lui dire. Tu sais, par exemple, si tu lui fais lire des, euh, des, des, des situations où les gens l'utilisent puis que de toute évidence, ça crée quelque chose chez l'autre, c'est difficile là, après pour l'autre personne de dire « oh non, moi, je pense que ça ne fait rien puis c'est correct. » Tu sais, quand tu l'as dans la face, tu fais comme « Ouais, c'est vrai que ouais, je le fais souvent. Moi, les trois petits points, c'est peut-être puis... pas une bonne chose. Tu » sais.
0: Qu'est-ce que je retiens? Puis après ça, il va vraiment falloir conclure le podcast. J'aurais déjà encore des heures avec toi, mais qu'est-ce que je retiens? C'est d'adresser la, la situation sous forme de formation. Puis il y a des fois que c'est trois petits points, mais il y a d'autres fois, c'est d'autres choses qui me dérangent dans des textes. J'aimerais ça uniformiser les, la manière qu'on répond au client. Puis si je l'apporte de cette façon-là, c'est j'aimerais ça uniformiser puis donner des exemples concrets de qu'est-ce qui, qu qui est bien puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que des fois, c'est le message. J'ai un autre message et quelqu'un d'autre. Complètement un autre axe, qui euh, il explique, puis là, là tu, tu, tu lis le message, puis là euh, <rire> tu, tu es comme ah ben, bonjour, ben, ton point 1, euh, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, mais je rajouterais euh, un S au mot délai, puis je crois qu'on pourrait encore plus loin. Puis là, le message fait 22 pages pour finalement répondre à une question qui serait presque répondue par oui ou non. Ben là, tu es comme ben, on est allé à un autre, un autre, un autre niveau. Fait une uniformiser les, com les communications dans, dans le groupe pour que ça représente la, la vision et la mission du groupe, Mais ben, je pense que c'est une, euh, une, une, une bonne approche.
1: Donc, totalement, puis là, je close là-dessus, puis euh, je ne ferai pas ça euh, super long. Euh, totalement, Tony, c'est euh, oui, la, la formation en entreprise, surtout quand on a affaire avec d'autres humains, parce qu'on a toujours affaire avec d'autres humains, hein, faire de la business pas le choix de traiter avec d'autres humains. Puis donc, de savoir t'adapter, de choisir, en fait, tes employés à toi qui savent s'adapter euh, aux situations puis aux gens euh, nouveaux et différents, c'est un must. Puis donc, euh, oui, pour l'aspect non-verbal, ça va me faire plaisir là, de, de faire affaire avec les gens, mais pour l'aspect verbal et écrit, il y a d'autres professionnels, il y en a une tonne, euh, mais tu l'as dit dans une phrase, c'est uniformiser euh, le discours puis la façon d'approcher et de gérer les clients. Puis aussi, il y a un aspect, euh, tu me parlais de... de il y a un aspect vraiment de personnalité, tu tu vois, sais, toi, euh, toi je, je pense connaître un, un aspect de ta personnalité qui est la directivité, tu sais, l'opération, orientée résultat, puis de toute manière, ça apparaît dans ta vie, je veux dire, tu sais, es à la tête d'une entreprise, t'as, je sais pas combien d'employés à gérer, tu es, es orienté résultat, ben moi, je suis quelqu'un de très, très, très analytique, c'est ce qu'on appelle là, dans le jargon du disque, là, qu'à peu près tout le monde connaît, là, le rouge et le bleu, là, bien moi, l'analytique, là, qui... Euh, qui peut pomper des commentaires à l'infini, puis des, des courriels à l'infini, bien, j'ai appris à parler au rouge, aux gens plus directifs. Maintenant, quand je parle à quelqu'un de directif, je vais pas de façon directive. sur si tu remarques, notre courriel d'avant le podcast, tantôt, je ne t'ai même pas dit bonjour, parce que le, je le sais, c'est une formalité, puis la plupart des gens très directifs s'en foutent un peu. Une fois que la relation est établie, le bonjour ne sert plus à grand-chose. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Puis, fait, tu sais, le bleu, l'analytique doit apprendre à parler au rouge, puis le rouge à, au bleu, puis fait que ça, il y a une question de personnalité, puis ça, c'est d'autres choses, c'est pas juste la communication, mais c'est euh, les traits de personnalité. Puis euh, on en a parlé un petit puis peu con... l'autre jour euh, avec MPO, là, mais. Euh...
0: Puis connaître son client, ça, c'est un autre point. C'est bien connaître le client. Il y a des clients qui vont bien. Tu, tu viens de dire, tu as adapté ton message à moi, mais tu aurais écrit à quelqu'un d'analytique, tu l'aurais peut-être plus détaillé le message. Puis, euh, fait que puis C'est d'adapter le message. Puis ça, c'est vraiment le. Tu viens de mettre, puis je vais clore là-dessus, mais la discussion que je vais apporter, parce qu'il y a des clients que ça va super bien, puis il y a d'autres clients que ça va moyen, bien pour, pour tout le monde là, dans moi. Il y a des clients que ça va bien gérer, puis il y en a d'autres que dès après la première rencontre, je suis Oh God, OK, non, je, je, regarde, eric va être vraiment un meilleur fit pour toi, ça va être ton représentant. Moi, ça ne marchera juste pas, là, tu sais, okay, mais c'est de l'expliquer puis de de, de de bien le communiquer puis d'amener les formations à OK. C'est quoi, cette, quoi ce, ce type de personne-là? Essayer de, de le saisir puis d'avoir un, un standard. Puis, oh, je vais terminer là-dessus. Là, mais qu qu'est-ce qu que je comprends? C'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Puis, on va se référer au podcast. Il y a beaucoup de non-dits de non dans des discussions. Il, il faut établir un climat de confiance. Mais si on laisse les non-dits présents puis qu'on les accentue dans des courriels, ben, moi, je peux avoir ida toi, idb On livre tout en pensant d'avoir fait l'idée A de la bonne façon, mais il y a tellement de non-dits que lui, s'attendait à l'IDB, puis ça fait qu'il y a un client non satisfait, puis qu'au final, il ne devrait pas être non satisfait. fait que c'est d'arriver à un, une communication claire, d'éviter les, les non-dits pour que ça soit, OK, voici ma promesse, voici quest ce que je t'ai livré, les attentes qui ont été remplies, tu es satisfait, je suis sûr que tu es satisfait, ben, on va être capable de continuer à faire affaire ensemble. Surtout dans mon domaine où est-ce que c'est beaucoup de repeat business. Alors, c'est de s'assurer mm. que les communications sont claires, de gérer les attentes, puis d'arriver à, à bien livrer euh, la promesse qu'on qu qu a faite. Puis plus que la promesse est claire, plus que la promesse est écrite, bien par la suite, il n'y a pas de, a, a de non-dit, puis ça, ça va bien là. Ouais.
1: Puis tu l'as dit, c'est une question de gestion des attentes, de suivi beaucoup aussi, de services euh, après-vente. Puis tout ça, pour moi, bien, ça revient à bien, plus il y a des enjeux, plus tu dois. Euh, traiter avec les gens de façon euh, visuelle. Hein. Donc, les écrits, c'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même que tu prennes le fou de, de pouls de façon visuelle parce que les non-dits sont cachés là-dedans, euh, la plupart du temps. Parce que par écrit, euh, tout est tout le temps beau. Hein. Euh, mais les, 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 petites, les, petites, euh, les petites pierres à retourner sont, euh, sont non-verbales, puis euh, c'est là-dedans où euh, bref, on ne se répétera pas, mais c'est là-dedans où tu as des mais... pierres à retourner, puis à, à poser des questions pour euh, avoir un, un service client plus, euh, plus adapté, en fait.
0: Ben, et puis, puis à la hauteur de mes de, de, de attentes, puis après ça, on va juste, je vais conclure là-dessus, c'est chaque personne est différent, puis c'est juste de, de s'assurer d'avoir une base neutre. Puis c'est un peu là-dessus que je vais amener la discussion, c'est d'avoir une base neutre. Après ça, on peut adapter un peu plus, un peu plus personnalité, personnalisé pour l'analytique, un peu plus direct pour, pour le directif, mais euh, on a une base neutre. Fait que quand on commence les communications, quand on sent qu'on va échapper à quelque chose, quand on sent qu'il y a des courriels importants, mais ben, reviens à la base neutre. puis, adapte-le quand tu es vraiment confiant, mais si on revient toujours à la base neutre, je pense que ça va, ça va faciliter les, les communications, euh, les communications euh, importantes. Ben, un gros merci, à Manuel. Je savais qu'on avait défoncer le temps, mais je ne pensais pas à ce niveau-là. J'espère que les gens ont, ont adoré la discussion. Moi, je l'ai adoré. Ça vaut ça vaut de l'art qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui. D'habitude, c'est des formations qui sont très coûteuses, qui sont longues, qu'on va aller chercher de, autant, de, autant de points. Si vous avez écouté les deux podcasts, vous avez eu plus de six, euh, six signaux, plus euh, l'écrit, un septième. Alors, euh, merci beaucoup, Emmanuel, de ta générosité aujourd'hui
1: à toi, Anthony, de cette invitation-là. J'espère que les gens vont apprécier parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de stock. On aurait pu en donner plus, hein, ben si on ne l'applique pas, déjà à 6, si les gens appliquent ça à 10% du temps, ça va être déjà génial.
0: Puis, au-delà des appliqués, je, 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 je me remémore le premier podcast, c'est prenez pas ça pour du, du, du cash, adressez. Au que vous voyez quelque chose adressé, on ne l'a pas parlé, adressez-le. Vous voyez quelque chose qui semble déranger, vous voyez quelque chose, même du côté positif, Adressez-le pour s'assurer que ça va dans, dans la bonne direction et qu'on est, est sur la bonne, euh, sur la bonne euh, orientation dans la discussion.
1: Oui, parce que ce ne sont que des indices.
0: Exact. Eh bien, merci beaucoup, Manuel. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte. pour avoir.